0: Due news. È una fine dell'anno che segna anche la fine di una lunga e storica attività. È infatti fallita per decisione della procura di Lugano l'azienda Electro Crivelli SA fondata nel 1997 e tra le più grandi nel campo delle installazioni elettriche. Sono 170 le persone lasciate a casa di questo 80 in Ticino e il restante nelle succursali di Zurigo, Vo e Berna.
1: Eravamo a conoscenza di alcuni problemi di liquidità ma non ci si aspettava un fallimento. Hanno affermato questa mattina dopo aver appreso della notizia i sindacati interpellati dalla regione. Per noi c'è Lorenzo Ielmini, responsabile regionale del Luganese di OCST.
2: Sì, è una pessima notizia, sono quelle notizie che non vorremmo mai dover commentare, soprattutto e ancora di più in un periodo eh, natalizio. Si sapeva qualcosa di di, di difficoltà da parte dell'azienda, non si sapeva che le difficoltà erano a questo livello e dispiace che il datore di lavoro non si sia impegnato prima a consultare e contattare anche le parti sociali per trovare delle soluzioni. Ma l'unica cosa che a questo punto noi possiamo fare è chiedere l'insolvenza cioè recuperare quantomeno lo stipendio eh, che non è stato versato cioè quello di eh, dicembre evidentemente eh, rischiano di perdere anche altre eh, indennità che avevano maturato nel corso dell'anno e questo eh, dispiace soprattutto per i dipendenti spesso in queste situazioni si parla di un piano sociale a questo punto? Eh, Purtroppo no, con un fallimento piano sociale rischia di non vedere assolutamente la luce ed è quello l'aspetto secondo me peggiore. Se, Se fossimo stati contattati prima o alle prime avvisaglie di difficoltà da parte dell'azienda avremmo potuto imbastire una discussione, un, un accordo col datore lavoro per tutelare maggiormente i dipendenti. Eh, saperlo quando ormai tutto è stato deciso, e il fallimento è stato decretato, è davvero eh, pessimo, un pessimo modo di condurre queste, queste problematiche.
0: Il Ticino lavora in modo esemplare per il risanamento fonico delle strade cantonali e comunali, da qui la decisione dell'Ufficio Federale dell'Ambiente di destinare al Ticino ulteriori 9 milioni di franchi per il periodo 2022-2024.
1: Contributo che va ad aggiungersi ai 6 milioni e mezzo inizialmente pattuiti e che frutto di un'intesa siglata negli scorsi giorni per portare avanti in maniera celere
0: e continuativa i prossimi lavori. I 9 milioni in più rappresentano un supporto importante, sottolinea il Dipartimento del Territorio nel darne notizia, precisando però che tale importo risulta ancora insufficiente per terminare tutti i lavori previsti. Si parla in particolare di 90 chilometri e mezzo di asfalto fonoassorbente ancora da posare. E saranno quindi necessari
1: ulteriori sussidi che, spiega ancora il Dipartimento del Territorio, saranno oggetto di trattative con la Confederazione nei prossimi anni.
0: Continuiamo a parlare di strade. A Gnosca vi è stata infatti una frana sulla via che porta ai monti. Un'enorme roccia, come riferisce Tio.ch, si è staccata stamane dalla montagna. Fortunatamente in quel momento
1: la strada era deserta, non vi, f- non vi sarebbero quindi feriti ma solo danni materiali. L'accesso alla via, normalmente regolato da una transenna, è completamente bloccato dall'enorme roccia che ha distrutto il guardrail e manto stradale.
0: Andiamo a Roncosoprascona dove prosegue la politica di investimenti volta a rilanciare l'attrattiva del paese arginando al contempo il declino demografico degli ultimi anni.
1: Investimenti che passano anche dal settore immobiliare di recente il municipio ha infatti presentato al Consiglio Comunale due richieste di credito per un totale di un milione e mezzo di franchi per l'acquisto di una serie di abitazioni nel nucleo
0: della Ronco. L'intenzione è di affittare questi spazi in modo permanente magari anche ad artisti che così potranno contribuire con le loro attività espositive ad animare la vita sociale e culturale. Di Ronco Soprascona, come ha spiegato il sindaco Paolo Senni in un'intervista alla Regione. E parliamo ora di festeggiamenti per la fine dell'anno. Anche Brissago,
1: così come Lugano, ha deciso di concedere la notte libera agli esercizi pubblici, con l'unica limitazione di abbassare il volume della musica dopo le tre del mattino.
0: Proprio ai festeggiamenti della fine dell'anno dedicheremo gran parte della seconda ora di a News, come vi abbiamo anticipato all'inizio della puntata, con interviste ai sindaci delle principali città ticinesi che ci illustreranno il programma di iniziative per l'ultima lotte dell'anno 2022. E infine chiudiamo con il calcio. Il presidente dell'associazione
1: FC Lugano ha un, uh, un nuovo volto. Dopo il conclamato addio del russo Leonid Novosielski, a presiedere il nuovo comitato, sarà Michele Campana.
0: Quest'ultimo sarà affiancato da Luca Baldo nel ruolo di vicepresidente, mentre gli altri membri di comitato saranno Emanuela Casarin, Paolo Ortelli, Ivo Wenger e Marcio Mellini. Sentiamo l'assaggio dell'intervista al neopresidente che sentiremo fra un'ora in A2 News Sport, l'intervista a Michele Campana e di Angelo Chiello.
2: Ma una svolta potrebbe esserci, nel senso che essendo cambiata la proprietà della, della SA più di un anno fa, Adesso è venuto anche il momento di andare a stabilire quella che sarà la strategia di presenza sul territorio dell'associazione e quindi del calcio giovanile, femminile, maschile, seniori per i prossimi anni. Il potenziale sicuramente c'è, la volontà di investire più soldi rispetto al passato c'è anche. Bisogna riuscire a tornare a produrre dei giovani che abbiano il potenziale di eh, arrivare in prima squadra.
0: Chiudiamo qui la nostra pagina dedicata all'attualità regionale, torneremo nella seconda ora di A2 News a deliziarvi con nuovi servizi e informazioni dal mondo e dal Ticino, mentre ora accogliamo Mary J. Blige con Family Affair, brano del 2001. Il suono dell'informazione, A2 News.